0: Bonjour à vous et bienvenue sur cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir Marion Manca et David Nicolet du Félix euh, deux personnes qui ont changé de vie et puis euh, l'idée c'était vraiment d'échanger avec eux pour savoir euh, quelle a été leur décision est-ce qu'ils sont heureux maintenant et à quel moment ils ont fait ça, euh, voilà donc bonjour Marion et bonjour David, bonjour alors il faut savoir qu'en fait j'ai effacé la première interview donc si vous sentez des résistances ou des, euh, <rire> des petits soupirs c'est qu'on en a déjà parlé il y a deux secondes <rire> mais et euh, voilà, quand on est motivé, on recommence. Donc euh, Marion, quelle a été ta première vie professionnelle Alors Moi,
1: j'étais professeur des écoles à l'éducation
0: nationale pendant 12 ans. D'accord. Et maintenant, tu es Et maintenant, je suis comédienne. Ok, tu es comédienne. Et David
2: Alors moi, j'étais, euh, je suis ingénieur de formation. Et euh, maintenant, je suis prof de maths. Et je suis passé par... Euh par comédien aussi un peu, et euh, créateur de jeux, et etc., etc.
0: Ok, très bien. Donc Marion, tu étais professeur des écoles, et euh, donc tu es aujourd'hui comédienne. Tu écris un One woman Show dont on reparlera. Qu'est-ce qui a fait finalement cette transition
1: De passer euh, d'un métier à l'autre. ouais de passer d'un métier à l'autre. Alors, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, <rire> j'étais <j> passionnée <rire> par le métier d'enseignante. Moi, j'ai été élève en pédagogie freinée, et c'est une pédagogie qui m'a toujours... Euh, qui m'a toujours passionnée. Euh, donc voilà, je, je suis vraiment rentrée dans ce métier euh, passionnée, mais je me suis aperçue au fil, euh, et, enfin au fur et à mesure des années, que l'éducation nationale n'était pas à ce moment-là encore prête vraiment au changement euh, en termes de pédagogie et d'approche des savoirs et d'enseignement, de, et je m'y retrouvais de moins en moins euh, dans, dans ça. Et euh, parallèlement à ça, je faisais beaucoup d'impro, euh, qui était mon loisir, euh, discipline dans laquelle je m'éclatais, et pour... Euh, enrichir mon jeu d'impro. Je rencontrais des professionnels, des comédiens. J'allais faire des stages pour voilà. Mais dans ma tête, c'était mon loisir et, et, et j'avais ma passion dans mon métier. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un inspecteur qui est venu m'inspecter de manière assez désagréable et qui m'a en fait fait prendre conscience que j'étais plus à ma place à cette dans ce métier de, de professeur parce que donc on était en plus dans une école freinée, à un moment donné, il voit une, une table sale, au début de l'entretien qui suivait la, la séance qu'il avait observée. Et il me dit, euh, Mademoiselle Manka, vous avez vu cette table-là Et je lui dis, ah ben oui, oh, ça doit être avec les enfants. Je commence ma phrase, et là, il m'interrompt tout à coup en me disant, Vous vous taisez, Mademoiselle Manka, vous n'êtes pas avec vos élèves. Alors moi, d'abord, j'ai rien compris à la phrase, hein, parce que, un, vous vous taisez, je ne voyais pas pourquoi, et quel rapport avec mes élèves Il me parle avec moi, mes élèves, donc bon. Et euh, donc, je n'ai pas bien compris. Donc, je me suis tue par contre. Et puis après, il est parti dans une logorée où il m'a incendié de tout de rien. Bon, que je n'ai pas compris non plus trop. Il s'est trouvé que le soir, je n'avais plus de voix. Et que je suis restée donc trois mois à fun totalement, en faisant de l'impro à fun, et ma classe à fun, comme ça, c'était génial, les enfants pas, Et sans pouvoir comprendre pourquoi euh, j'étais à fun, jusqu'à ce que, au bout de trois mois, euh, mon ex-conjoint me dise, mais tu te rends compte que l'inspecteur t'a dit, mademoiselle Manka, vous vous taisez. Et à partir du moment où il m'a dit ça, le lendemain, je reparlais. Et là, je me suis dit, là, là, il y a quelque chose qui ne va pas. plus en phase avec toi-même. C'est pas possible de rester dans ce métier, de te mettre dans cet état-là. Et comme la passion du théâtre commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie, je me suis dit, ok, je switch.
0: Donc tu as fait la bascule. Et fait euh, la bascule. On va en reparler. On va en reparler également. Et toi, David, est-ce qu'il y a eu un, un exemple comme ça ou
2: d'éléments déclencheurs Ouais. Alors en fait, c'était euh, c'est plusieurs euh, plusieurs choses concomitantes. Moi, j'ai bossé depuis quatre ans en tant qu'ingénieur euh, en prestation chez Eurocopter. En fait, euh, au début c'était cool, et puis après euh, j'ai changé de, de responsable, changé d'endroit, et puis euh, ben finalement il y a des petits trucs qui ont commencé à me déplaire. Euh, c'est très routinier. Euh, les gens euh, le matin dans les transports, euh, dans le bus, dans le train, ils font tous la gueule, c'est déprimant à souhait. Et puis il euh, y avait une, une envie euh, d'écrire un, un one man qui commençait gentiment à, à grossir, et au bout d'un moment ça fait trop de trop de voyants au, au rouge pour pas euh, pour pas prendre un virage quoi donc du coup c'est un, un cumul de plusieurs petites choses qui ont, ont fait euh, prendre conscience ben euh, ok il est peut-être temps de changer il est peut-être temps de faire autre chose et en plus ben, à l'époque voilà j'avais 26 piges donc euh, pas grand chose à perdre finalement et beaucoup à gagner et euh, ben, finalement c'est un peu comme ça que j'ai pris euh, j'ai pris la décision quoi donc voilà c'est une envie de, de nouveauté et euh, un peu un, un ennui de du quotidien rébarbatif. Rébar 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 pardon de, de ce qui se passait dans le, dans le boulot, quoi.
0: Ok. Tout à l'heure, donc, sur la première interview qui n'a pas non. fonctionné grâce à mon micro, euh, tu disais, j'ai beaucoup aimé ton image d'être dans un train, en fait.
2: Ouais, bah, je vais te raconter ma vie et te refaire la métaphore <rire> du train. <rire> Allez. On est sur la mer. Allez, d -d <rire> Du coup, effectivement, donc, en fait, ça a commencé tout petit à l'école. Ben, j'étais bon en, en maths et j'aimais ça. Et donc, du coup, ben, en, logiquement, à l'époque, on a fait la filière scientifique n'existe plus mais à l'époque ça s'appelait filière scientifique ok bah ben moi ça m'allait très bien parce que j'ai des bonnes notes en maths et euh, j'aimais ça donc ok et après ben, ok on a le bac, qu'est-ce qu'on fait après le bac aucune idée et euh, ben j'avais des notes suffisantes pour aller en, en classe préparatoire donc j'ai postulé à des classes préparatoires j'ai été pris dans une classe préparatoire ensuite on passe les concours euh, pour les écoles d'ingénieurs donc après donc, on arrive en école d'ingénieurs et puis ben on fait nos, nos années d'études, on est diplômé et après, ben, on trouve un job. Donc euh, on trouve un job et puis euh, finalement, on se retrouve à bosser à, à un endroit sans avoir vraiment pris de décision forte. C'était euh, le train euh, tout tracé sur les rails où ça roule et puis on n'a pas trop d'action sur, sur la locomotive. quoi. C'est euh, ok, ben, t'as des bonnes notes en bas, tu fais ça, ok, ben, donc tu fais ça, ok, donc tu fais ça, ok, donc tu fais ça. Et donc on, on est précipité comme ça de 8 ans à, à 23 ans sans avoir vraiment pu modifier une trajectoire, ou avoir pris une décision euh, où on s'écoute soi, ou euh, bon après aussi parce qu'on est trop jeune et pas assez, euh, pas assez mature, mais voilà, euh, ouais, donc il y avait un côté, c'est euh, laisser laissé aller pendant euh, 15 ans, quoi. Et donc euh, forcément, ben, au bout d'un moment, euh, ça aussi, on, on se rend compte que, bon, ok, finalement, peut-être que je vais enfin pouvoir prendre une... Euh, à 26 ans, je vais pouvoir prendre enfin une décision sur ma vie.
0: C'est exactement ça. Et toi, au niveau du train, tu
1: t'es sentie aussi dans un train euh... ah, Moi, j'étais autre que dans le train, hein, puisque depuis la maternelle <rire> jusqu'à mes 12 ans, enfin mes plus 12 de ZEP, je ne suis jamais sortie de l'école de ma vie. Quoi. <rire> Et il y a à un moment donné où tu te dis quand même, peut-être il existe autre chose à côté quoi. Et euh, ce qu'on disait, c'était, c'était pas tout à fait à ce moment-là tout à l'heure, mais par <rire> rapport à la rencontre, enfin, à la pratique de l'impro et aux rencontres de personnes qui sont euh, d'autres univers professionnels. Yeah et qui ont d'autres façons de, de fonctionner de, de parler, moi c'est vrai que ça m'a ouvert sur ça, c'est que je, même si le, le métier d'enseignant est quand même un métier, on est sur l'humain, on est sur des identités différentes, on, on brasse beaucoup, c'est pas forcément un métier où on se dit, on est bloqué devant son ordinateur, c'est un métier où on fait beaucoup de rencontres, mais quand même, on est formaté sur le scolaire, le, là, et on connaît peu de la vie quoi, et donc les rencontres avec d'autres personnes qui vivent d'autres choses professionnellement, euh, moi m'ont beaucoup apporté et m'ont permis de,
2: de m'ouvrir du coup, je vais refaire ma, ma logorée sur les, <rire> les groupes de personnes. Effectivement, euh, pour reprendre le train de l'école d'ingénieur, c'est que ben, pendant nos années d'études, on est avec des gens euh, câblés pareils à peu près, donc euh, qui pensent euh, un peu tous pareils. Et après, quand on bosse euh, avec des collègues aussi ingénieurs, ben, pareil, on est tout un, un gros pool de personnes qui pensent comme, euh, comme nous. Donc on a des, des, des manières de, de penser euh, des choses de la vie, pour eux c'est très général, et euh, même si on a l'humilité de les mettre en, en, en cause, ben en fait les seules personnes qu'on croise, c'est des personnes qui sont un peu comme nous, et donc qui finalement valident euh, notre manière de penser. Mais c'est euh, c'est c'est blousé quoi. C'est parce que on est forcément on est qu'entre entre personnes qui pensent un peu près pareil. Donc forcément nos convictions, ça les renforce. Et du coup on devient un peu euh, un peu comme un train du coup sur des rails mmh. et voilà qui, veut, qui tout le monde va pas...
0: dans la même direction Exactement. en fait c'est ça et, et cette direction est la vérité du coup
2: et du coup donc ça renforce ouais. ça, ça s'est fait pervers de renforcer que ce qu'on pense c'est ce qu'on c'est ce qu'il faut penser mmh. et du coup pour reprendre le le trou d'impro ben moi quand j'étais ingénieur à côté je faisais donc de l'impro et, et du théâtre par la suite et en fait c'est dans ces ces cercles de personnes là qui sont des cercles donc différents de tout ce que l'on a connu auparavant donc forcément, c'est un peu la rencontre du troisième type. Hein. C'est un peu un peu choquant, hein. <rire> Ça, c'est ah, les gens qui pensent pas comme moi. Et euh, en fait, ce qui et est qui fra... ont
0: l'air heureux, c'est euh, ce, ce qui est
2: frappant, c'est que ces gens-là pensent pas comme moi, mais ils ont l'air euh, au moins aussi heureux que moi dans leur vie. Donc du coup, peut-être, peut-être qu'il y a un truc euh, voilà, à corriger ou un truc à, à voir, à gratter. Et en, en fait, on se rend compte que euh, ben il y a euh, des milliards de manières différentes de vivre sa vie. Et qu'il a pas forcément une qui est mieux qu'une autre, c'est juste différent. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que on peut euh, tirer de chaque manière de vivre euh, un truc, euh, un enseignement, un, je sais pas, une, une astuce, une clé, un, une clé de compréhension qui euh, peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc, cette, euh, pour, pour boucler un peu pour finir, et donc ça fait partie entre autres aussi des, 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 euh, des petits euh, déclics qui m'ont fait prendre la décision de partir euh, du métier d'ingénieur pour écrire un, un one-man, c'est que bah voilà euh, le, la vie c'est pas euh, être ingénieur, euh, la manière de vivre à ingénieur c'est pas la vie, c'est une manière de vivre. Il y a sûrement des bonnes choses à en tirer, hein, je dis pas, hein, mais c'est pas, euh, faut pas prendre tout de tout dedans parce que tout n'est pas bon. Et donc, du coup, faut faire un petit peu son, son panaché de bah, « je prends un peu de ça de la vie d'ingénieur, je prends un peu ça de la vie d'artiste, un peu ça de la vie de je sais pas quoi, de prof, on sait rien. » Du coup, le, le but, c'est de faire une salle de fruits de, de, de tout ça. Voilà. Et du coup, bah, pour faire une salle de fruits, il bah, faut les ramasser les fruits. Donc, du coup, faut se lever son cul de, de son job. Pour aller cueillir des fruits qui ont des goûts différents de ce qu'on connaît depuis qu'on bosse, quoi. Donc, voilà.
0: Et toi aussi, ta salade de fruits, tu, tu la vois comme ça, en fait. Tu as la même perception de David, aller piocher d'autres choses d'ailleurs, justement. De, de, toi, tu es resté aussi dans ce train de l'éducation nationale.
1: Et... Oui, oui, oui. Mais euh, moi, c'est vrai que le, le train d'éducation nationale m'est devenu insupportable quand je me suis rendu compte que je commençais à être aigri dans mon métier et ayant vécu beaucoup en tant qu'élève, <rire> enfin, subi beaucoup de profs aigris en tant qu'élève, c'était vraiment quelque chose que je m'étais dit au début de ma carrière d'enseignante si un jour tu l'es tu t'en vas donc euh, quand j'ai ressenti ça moi ça a été euh, cette idée là après le, le effectivement l'ouverture euh, de, de rencontrer des personnes d'ailleurs euh, me nourrit plus même maintenant quoi euh, c'est pas forcément ce qui m'a fait dé... euh, ce qui m'a donné le déclic c'était comment dire c'est un enrichissement personnel de voir d'autres choses mais là aujourd'hui par contre maintenant c'est vraiment euh, ma mon aîné, enfin, comment dire, ma source d'inspiration, euh, de, de voir des gens fonctionner différemment. Là, maintenant, ça me nourrit beaucoup plus euh, qu'avant. Avant, Alors, ça a été un appel, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ma D'accord.
0: Et du coup, euh, tu en es où, toi, de ta vie de comédienne Hui. Alors ma
1: vie de comédienne, donc euh, ça fait donc cinq ans que je suis intermittente du spectacle, hein, c'est-à-dire chômeuse, euh, régulière, américaine, et que parfois enfin, je monte sur scène, quand on peut, et, euh, et là donc je suis en train d'écrire euh, mon one woman show, ouais. et euh, voilà, là c'est un peu le saut dans le vide euh, de... de de voilà de une autre étape à, à, enfin c'est pas exactement pareil pour moi de d'écrire son one que d'être comédienne parce que quand on est comédienne on est au service de, des textes des autres quoi mm. et là là on doit faire les deux c'est-à-dire être produire quelque chose et être au service de son propre texte et euh, voilà et c'est excitant c'est au départ, ça m'a fait très peur parce que je, je suis pas arrivée. C'est un projet qui dure dans ma tête depuis cinq ans et que j'ai abandonné à certains moments parce que je, je, je me disais tu es pas bonne, ça marche pas, tu fais pas rire, ta 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 ta. Et j'ai eu un déclic il y a quelques temps où je me suis dit et où j'ai compris qu'en fait c'est pas le texte qui fait rire ou qui fait pas rire, c'est ce que toi tu y mets comme euh, comme implication. Si tu es à 400%, tu vas arriver à embarquer le public avec toi. Si tu es à 50% sur le même texte. Tu, tu n'arriveras rien à faire des collègues. Et quand j'ai compris ça, par exemple, j'ai lu euh, à plat le texte de l'addition du sketch de Muriel Robert Tu te fais chier, <rire> mais complètement, alors que le sketch, il est énorme. Et c'est vraiment ça, ce qu'elle y met, son rythme. Et son. Elle est tellement dedans que nous, on est mort de rire parce qu'elle y croit à 400% à cette situation complètement mmh. buesque et voilà et quand j'ai compris ça du coup je me suis dit donc arrête de te dire t'es drôle t'es pas drôle c'est juste t'es dedans ou t'es pas dedans quoi. Okay. Voilà. après je me suis pas encore euh, confrontée <rire> au public parce que je suis en cours de création mais, mais je sais que je vais garder ça en tête et que les jours où les sketchs ne marcheront pas au lieu de me dire l'écriture n'est pas bonne Mmh. Je me dirais ce que tu y étais vraiment, sachant que ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant sur son écriture. J'ai une metteuse en scène avec moi qui, qui relit mes textes avec moi. On voit les moments où ça passe pas, où c'est flop, et où là, quelle que soit l'interprétation, ce serait pas bon. Mais euh, en tout cas, on sait qu'il y a des passages qui fonctionnent et que s'ils ne fonctionne pas, c'est parce que c'est moi qui n'y suis pas.
0: Donc c'est pas remettre en cause la totalité, mais bien un détail ou une manière de faire, et voilà. ça c'est vraiment et... important euh, au sens oui, général. Oui, oui, quoi. Oui,
1: parce qu'on a tendance à tout jeter. Oui c'est ah, ça, c'est nul et tout. Non non mais regarde bon, ton texte peut-être qu'il est pas fuselé, peut-être qu'il y a des choses... Mais euh, tu y crois, ça marche, tu l'as écrit comme ça, voilà. Mais après, est-ce que tu sais le vendre ouais. Là, c'est un paramètre super important.
0: C'est très, très intéressant. Challenger. Et, challenger. et toi, David, tu as écrit un, un one-man show, du coup
2: Exact. <coughs> euh, du coup, je me suis tenu la promesse que je m'étais faite euh, donc d'écrire un one-man et, et de le jouer. Et euh, bah, je rejoins complètement ce que dit Marion... Euh, le, le texte évidemment il faut passer un peu de temps quand même pour essayer de l'écrire et de le rendre euh, tranchant on va dire mais euh, tout ça peut être balayé si euh, au moment de vérité sur scène on n'est pas à euh, 4000% quoi. si, si y, on y va un petit peu euh, sur, sur la réserve euh, en face, le public, ça se sent tout de suite, le public euh, est pas embarqué, et après, c'est le cercle vicieux du « ben, ah, tain, je fais mon truc », mais euh, en face, ça réagit pas, du coup, ben, mm -hmm. tant qu'on est motivé, puis, ben, <coughs> puis ça fait un pancake tout plat qui tombe sur ça. <coughs> Alors que les, les fois où tu es à 4000% et que ça, que ça réagit, là, c'est le cercle vertueux, du coup, qui fait que ben, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe, et finalement, à la fin, tout le monde est content. Et du coup, ouais, euh, très bonne expérience, excellente expérience que le, que le one man, c'est... Euh, Ultra euh, challenging et, et pressurisant parce que bah c'est ton texte que tu es tout seul à défendre c'est toi qui a pris les décisions de tout donc s'il y a un truc euh, que euh, qui est moins apprécié ou qui passe pas t'as pas vraiment de d'excuses de dire ouais mais c'est mal écrit ouais, c'est ouais. ah, le la régisson ça euh, euh, la merdes pas... pas... non c'est voilà donc en fait c'est euh, on, on met ses ses gonades parce que selon selon les, euh, selon les, <rire> les personnes c'est des couilles ou des ovaires mais on, on met tout tout ce qu'on a, tout ce qu'on tout ce, Enfin, on met tout quoi. On, met, on, fait, on fait tapis, voilà, un, on une métaphore euh, pokeristique. On fait tapis et euh, bah après, euh, voilà, c'est très, très, euh, très engageant. Mais après, quel le retour euh, d'adrénaline, de d'ocytocine, de, de dopamine, de ce que vous voulez. C'est c'est euh, c'est une expérience des plus euh, des plus vives, des plus intenses que qu'on peut vivre, quoi. Donc euh, c'est euh, fait partie, je pense, des, si, si on a envie de faire ça, mais juste pour cette euh, pour cette, ce déferlement de, 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 de hormones, bonheur, en fait, de, de, de hormones, ouais. de déferlement de, ouais, de, de molécules chimiques dans le corps, juste pour ça, il faut y aller, quoi. même si ça prend du temps, même si ça prend, je sais pas, deux ans, un an à l'écrire, à mettre en scène, on n'est pas sûr, on hésite, on machin. Il faut, euh, faut y aller. Quoi. Moi, je sais qu'en plus, moi, je suis du genre euh, assez laxiste. Donc, moi, pour être sûr d'avoir. Euh, de l'écrire de et d'aller jusqu'au bout, j'ai fixé une date et le choix. Voilà, donc tu fixes sa date et après ben bah, euh, voilà donc j'ai fini le texte une semaine avant mais bon euh, au moins j'ai <rire> si j'avais si pas fait ça j'aurais <rire> jamais fini ou j'aurais traîné naillé, j'aurais trouvé des excuses voilà, moi je fonctionne comme ça après je sais pas si tout le monde c'est le cas de tout le monde mais voilà donc on fixe une date et t'as plus le choix tu veux plus ton son parachute tu t'as plus le choix voilà. Mais euh, oui, expérience à faire, quoi. Voilà.
0: OK. Donc, apparemment, une super expérience pour David, avec plein de bonheur euh, derrière. Et toi, Marion, est-ce que tu regrettes euh, le... Est-ce que tu referais ce chemin de passer, euh, du coup, euh, de professeur des écoles à comédienne
1: Ah oui, bien sûr. Ah, C'est évident hein. Oui, oui, oui. Euh, je, je pense, de toute manière, y a, y a, qu'il y a des choses quand on sent viscéralement qu'on n'est plus à sa place quelque part, il faut tout mettre en place pour... pour alors, la chance que j'avais, moi, c'est que je savais où j'allais. Je ouais. savais ce que je voulais faire. Là, par exemple, j'ai en tête des, 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 des copines qui, sont, qui ne sont pas bien où elles sont, mais qui ne savent pas où elles veulent aller. Et là, je pense que c'est vraiment une décision... Euh, enfin, comment dire Une situation complexe. Pour, pour ces gens-là, quoi. Moi, j'avais mon truc. Je savais qu'il fallait que je développe mon réseau théâtre, que j'aille jouer, que je passe des castings, que ci, que là. Donc, il y a une émulation, un truc à fond. Et vraiment, moi, je m'y retrouve tellement dans ce métier. C'est
0: génial. <rire> bon, c'est cool. Et donc, si vous, aurez, si vous aviez un seul conseil euh, pratique, pragmatique à mettre en place pour, justement, des personnes qui sentent qu'elles ne sont pas forcément super alignées avec euh, soit leur euh, travail, soit d'autres choses de leur vie, euh, qu'est-ce euh, qu qu'elles peuvent faire, en fait, pour euh, peut-être prendre conscience d'où elles en sont aussi
1: Déjà, ne pas se le cacher. Parce que, on, comme on disait tout à l'heure, il y avait deux, deux étapes de se dire je ne suis pas bien là où je suis et puis j'ai envie d'aller vers... Euh, alors j'ai envie d'aller vers c'est positif on se dit ok c'est bon mais euh, je suis pas bien là où je suis il y a des gens qui n'osent pas se l'avouer et il, il me semble que dès qu'on commence à sentir des choses, on ne pourra pas de toute manière, on va tenir un an, deux ans, trois ans, si vraiment on est très... Euh, on a une grosse force de caractère, mais à un moment donné, ça va péter, et plus on attend, plus ça va péter durement, à mon avis. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut aider, mais si on se sent pas bien, peut-être l'écrire sur le papier, se dire, quand je fais ça, ça ne me va pas, quand je fais ça, ça ne me va pas, pour voir vraiment quoi, et mettre en regard, de se dire, OK, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre euh, faire ça, ça me va pas, alors faire quoi qui m'irait voilà, Peut-être se, se poser des codes, choses comme ça. Et sinon, le conseil que je donnais, c'était de suivre les formations ou tout au moins les, les <rire> webinaires d'Annick Laprête, une Québécoise fort inspirée, qui, à moi, m'a permis d'avoir un bon déclic. <rire>
0: euh. Merci Marion. Et à David, un conseil euh, Ma
2: conseil, c'est la, la fameuse question euh, « et alors euh, ?» dans le sens ben, « je fais ça, ça rate, et alors ?» Euh, voilà c'est euh, c'est pas grave c'est pas dramatique euh, faut faut se lancer faut essayer euh, euh, comme je disais tout à l'heure euh, qu'on fera le bilan de notre vie à la fin de notre vie on pourra dire bah ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça, ça je peux checker la case euh, ça j'ai fait et si on prend pas de décision quand on reste engoncé dans une situation qui nous euh, qui nous plaît pas ben euh, le bilan de la vie ça va être ben, j'ai fait ça toute ma vie c'était pas ouf euh, et puis j'aurais pu faire tout un tas d'autres trucs à côté mais euh, j'ai jamais eu euh, jamais pris mon courage à demain pour essayer de cocher une autre case donc finalement bilan de ma vie j'ai coché une case encore j'ai coché en ayant mal à la main en la cochant donc. Euh... <rire> c'est voilà, moi je trouve ça euh, terrible en fait finalement de passer euh, entre guillemets passer à côté de sa vie c'est très grandiloquent oui. comme phrase mais c'est c'est vraiment ça donc euh, oui il faut il faut, faut y aller quoi faut, euh, au pire on se mange un mur et puis euh, puis voilà et puis euh, la vie est un jeu donc euh, ben bah, on perd on gagne c'est cool dans tous les cas on s'est amusé voilà donc euh, la question c'est et alors si je fais ça avec ça rate et qu'est-ce que ça fait que, euh,
1: oui, pour rebondir sur l'idée de David, c'est vraiment lister qu'est-ce qui va se passer si ça rate. Au pire, ça. Parce que je, je sais, pour moi, ça a toujours, au moment où je bloquais, où j'arrivais pas vraiment à passer certains caps, pas forcément pour mon changement professionnel, mais pour mes projets, et notamment, par exemple, pour me mettre au one. Et qu'est-ce qui va se passer J'avais une espèce de nébuleuse que oh, non, mais quoi non <rire> Concrètement, mets des mots, quoi non Mais tu vas pas mourir, hein Tu vas pas attraper de maladie pour ça en <coughs> cas. A priori, a priori, c'est <rire> pas ça qui va te enfin euh, ou, ou avoir voilà. Donc euh, vraiment, le, concrètement, le mettre et pas rester dans le fantasme du.
2: Bah pour rebondir sur le aller vers ou sur le comment on peut prendre avoir le déclic. En fait, euh, il ne faut, 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 pas, faut pas chercher midi à quatorze heures. Hein. Euh, moi, si je reprends mon, mon exemple, bah, j'étais dans une situation assez tranquille. Et puis juste, euh, ça, ça me déplaît, j'ai envie d'écrire un one-man, Bah euh, ciao, quoi. J'ai négocié pour un chômage quand même, pas être trop sur la paille. Mais euh, c'était n'était pas plus, euh, pas plus euh, clair ou pas plus net comme décision que j'ai envie d'écrire un one-man. Donc c'est c'est ridicule comme euh, mmh. comme excuse pour partir pour quitter un job d'ingénieur c'est ridicule mais euh, c'est enfin euh, si as à refaire je le ferai tous les jours. <rire> euh, une, meilleure, une des meilleures décisions de ma vie, euh, évidemment. Et donc, faut pas chercher non plus à forcément avoir un truc hyper ficelé, hyper machin, euh, ah non, alors dire, qu'on ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, juste une envie, assouvir euh, une envie. Euh,
0: mais forte. Une, une envie forte. forte. Ouais, une envie
2: forte. Et puis, pas, pas avoir peur de se dire, euh, bah, évidemment, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Mais il euh, faut un peu se faire confiance. Euh, dans le sens, bah, je commence pas à faire ça, et puis si ça se trouve, ça va par rebond, bah, je vais finalement faire... Euh, un autre truc auquel j'avais pas du tout pensé ouais. mais si j'avais jamais pris cette décision j'y serais jamais arrivé de toute façon donc de toute façon ouais. euh, il faut prendre ces décisions voilà, pour moi il faut s'écouter on se dit tout à l'heure faut diagnostic, ok ça va pas euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire ça, faut, faut y aller quoi. voilà euh,
1: Enfin, euh, oui. Ouais enfin oui Et, et c'est vrai que dans les, quand on est vraiment dans un état qui demande le changement, parce que c'est ça aussi qu'il ouais. faut, qu faut scanner, hein. ça peut être juste je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, mais ça voilà, <rire> n'impacte pas toute ma vie. Mais quand on est vraiment face à un moment où on sent qu'il faut qu'il y ait du changement, toutes les rustines qu'on va mettre pour essayer de rester là, ah, mais... ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Donc en fait, on fait que reculer pour mieux sauter et perdre des années où on pourrait Exactement. être heureux. Vraiment, il faut se le, se le mettre en tête, ça, ça, ne, ça ne sert à rien. Après, selon les tempéraments, par exemple pour David, il sont oui. son chômage et tout. Moi, j'ai mis 5 ans où j'étais à mi-temps des deux métiers. Euh, voilà, on n'est pas forcément à chaque fois dans un switch radical. Oui. On, on, on peut s'organiser des choses pour, pour être dans son confort personnel, mais ça ne veut pas dire... Je refuse le changement parce qu'on va dans le mur, c'est sûr. Ça, j'en je, suis persuadé, quoi.
2: Ouais, enfin, moi, je me rappelle très bien la, le, le moment où j'ai pris la décision de, de demander à mes responsables de faire une rupture conventionnelle, Il y a, avant de le faire, forcément, on, on, à l'intérieur de soi, on se dit, euh, ok, il y a un petit côté euh, un peu, je pense, l'inconnu. Je suis pas, on n'est pas 100% serein. Mais cette euh, cette sensation là, elle est tellement balayée rapidement et remplacée par un soulagement euh, ah oui, incroyable énorme, une fois que tu as, as fait le, fois que as fait l'action de négocier. Enfin moi c'était ça, c'était négocier à dire mais responsables, des journées marrant je vais partir, on fait une rupture machin. Juste le fait de le de verbaliser et, et de d'en parler, forcément avant de avant de, de le faire on, on se cague Mais alors après <rire> le reste de la journée on est détendu. <rire> <rire> et euh, et c'est une détente qui dure même après longtemps, et, et puis au final, zéro regret, quoi, je, je pense que, alors, je ne sais pas si c'est 100% des cas euh, pour tout le monde, mais, mais à mon avis, il y a de très bonnes chances que si on se sente pas bien, machin, et que, et que euh, juste, on commence à mettre une pièce dans la machine en se disant, allez, je vais à dire que je, à mes responsables que je veux partir, juste ça... Mais ça, ça, c'est comme une canalisation, une canalisation qui est bouchée, puis pff, ça...
1: Ça, <rire> ça, ça Et puis aussi, dernière chose qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans une époque où ce changement euh, est à la mode. Quelque part. <rire> non, mais c'est vrai. C'est la mode. On, a, non, on a plus de, 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 de... Par rapport aux générations passées qui étaient quand même enquistées dans ouais. certaines professions, on, on a déjà plus cet état d'esprit-là, donc autant s'en servir. Voilà, ce qui veut dire aussi que je pense qu'on peut on va pas forcément être pénalisé peut-être dans une si on veut un retour à l'emploi autre chose qui est pas forcément ce qu'on avait ce dont on avait rêvé tout ça ça peut c'est il y a une, une espèce de fluidité quand même un peu plus il me semble que qu'avant où c'était quelque chose de tu commençais plombier tu finissais plombier quoi tu commençais prof tu finissais prof euh... Euh, Il
0: voilà. oui, y a quand même plus de
1: plus de choix aujourd'hui. C'est euh, un état d'ouverture, ouais. de multiplier les compétences. Ouais, c'est
0: euh, ça, transfert de
1: compétences d'un métier à l'autre. Ouais, euh, ouais. Voilà, de pouvoir se former. Euh...
2: Ouais, moi, ce que j'ai remarqué aussi, du coup, pouvoir faire plusieurs euh, plusieurs jobs de, du haut de mes 32 ans, ouais. euh, c'est qu'en <rire> voilà. fait, au, au final, on, on, on apprend énormément sur le tas en mettant les mains dans le cambouis. Euh, moi, là, actuellement, je suis prof. Et bah, j'ai commencé euh, avec zéro bagage euh, face à une classe avec euh, rien, à part euh, des connaissances en maths, du coup. Mais, euh, et au final, on apprend tellement bien plus en se confrontant à, à la chose que de euh, se poser des questions est-ce que je vais ou pas Peut-être qu'avant d'y aller, il faut que je me renseigne. scène. Ouais, il faut, faut y aller. Alors, après. Faut... Faut accepter de se manger de trois petits euh, écueils, parce que, bah, forcément, euh, ouais. on a un peu un, un gros éléphant qui arrive, bonjour, je vends de la porcelaine. <rire> mais, mais forcément, il y aura peut-être un petit peu de casse, en guillemets, mais c'est tellement plus rapide et plus efficace et, euh, que, que d'essayer de, de se préparer d'une manière abstraite euh, et rester un peu comme ça, un peu crispé. Euh, ouais.
1: Et ce dont tu parles, la peur de l'échec, ne pas tenter pour le, voilà, pour la peur de l'échec, moi, c'est quelque chose qui a été très présent chez moi. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'en fait, cette peur de l'échec, c'était parce que j'avais beaucoup d'orgueil et que je voulais... Mmh. Voilà, parce que mon orgueil prenait le pas et de me dire « je veux pas me planter ». Mais quand tu es un peu plus humble avec toi-même et tu te dis eh « ben, tu vas te planter », vas-y mais en fait au final après tu deviens quelqu'un qui est bien meilleur que la première donc ton orgueil même en est renforcé même si sur le coup tu te prends un peu des gifles effectivement parce que l'éléphant il casse quelques tasses euh, euh, bon, euh, <rire> après ça devient super l'éléphant euh, super compétent
2: après, ils sont même euh, n'importe quelle personne qu'on admire parce qu'elle est trop fort euh, oui. par exemple pour les maths euh, Euler par exemple même Euler euh, s'était trompé dans les formules ou euh, avait énoncé des, des hypothèses ou des théorèmes qui sont révélés faux au final et n'importe quel grand sportif n'importe quel grand euh, mathématicien oui ce que vous voulez, forcément, il s'est mangé des murs. Ouais. Tout le monde se mange des murs. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais quand je mange un mur Qu'est-ce que je fais de cette expérience je me suis mangé un mur, est-ce que je me lamente sur mon sort, je me suis mangé un mur, que, ok, bon, et là, il y a un mur, la prochaine fois, je passerai à côté. Ouais. C'est simple. Et
1: le problème pour moi, c'est que la culture de l'échec n'est pas encore euh, assez oui. présente. On est dans la culture de la performance et de la réussite. Tu vois que les gens qui exact. sont sortis du, du bois et qui, effectivement, ont eu plein d'échecs avant. Mm -hmm. Mais tu le vois pas. Et je ne reviendrai pas à ce que je pense de l'éducation nationale, mais elle est pour beaucoup dans cette ouais, éducation. Y rentre, elle, merci, elle, ouais. Oui, excuse-moi, <rire> Mais pour moi, elle est beaucoup dans ça. qu'on n'accepte pas l'échec réellement des, ouais. en, des, des enfants alors que c'est ah, tout le monde te dit tu apprends par tes erreurs le gamin qui fait faux tu te rends compte t'as fait faux ah, ben, qu'est-ce que tu as gardé <rire> émotionnellement dans la tête cohérent tu vois euh, voilà euh, alors que oui c'est bien en te plantant que tu y arrives <rire> moi je sais que le premier one là que j'ai porté mais du texte qu'on m'avait écrit ça n'a pas été une réussite du tout par rapport à mon orgueil personnel mais, mais qu'est-ce que j'ai appris et je me dis ça va me servir je pense euh, <rire> je ne l'ai pas encore vécu mais je pense que ça va me
2: servir évident voilà. Première fois que tu joues ton, ton spectacle, enfin des trucs qui vont pas forcément, t'as jamais, t as, t as fait que de, 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 de l'écrire, donc c'est très théorique. Et quand tu es confronté à la, à la réalité de la scène, bah forcément tu vas casser des tasses, tu vas faire l'éléphant qui a cassé des tasses. Mais après, ben bah, tu fais ok, euh, bon déjà gros kiff, et en plus, maintenant je sais comment faire mieux. C'est pas de ça qu'il qu faut en fait mettre en valeur, c'est je sais comment faire mieux. Là j'ai fait pas bien, mais je sais comment faire mieux et je veux faire mieux. Et après tu refais et c'est mieux. Et puis, à bah, force, comme ça, tu as, as un truc qui aboutit. Donc, euh, mais il faut accepter de... Bah, forcément, la première fois, je parle de tout, hein, les premières fois ne sont jamais les meilleures. Donc, ouais. euh, c'est normal. Et il euh, ne faut pas avoir peur de ça. C'est normal d'être pas... Sans, on ne on peut pas être parfait dès le début la première fois. Mm. Donc, il faut accepter de se lancer dans un truc, même si on n'est pas préparé, même si on ne se sent pas prêt, même si on ne se sent pas à la hauteur. On y va, on constate... Entre euh, guillemets, les dégâts, je me lance, je fais ça. Ok, est-ce que c'est. Ok, j'ai cassé ça, j'ai cassé une tasse. Ok, est-ce que je peux la recoller Oui, est-ce que je peux la refaire j en commande une. Voilà. On va, forcément, on va casser deux, trois trucs. Mais dans l'ensemble, en général, ça se passe plutôt bien. Puis si vraiment ça se passe mal, bah, au moins, on sait qu'on n'est pas fait pour ça. On, on avance, quoi qu'il arrive, on avance. Quoi qu'il arrive, on, on déblaye, quoi. On, voilà. On, on tranche à la machette dans la jungle de la vie. Euh, ok, là, ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Ça se trouve un jour j'y reviendrai. Pour l'instant, ça ne va pas voilà faut faut y aller à tâtons euh, voilà euh, faut avoir peur quoi
0: Ok, bah merci à tous les deux, merci Marion, merci David de, de ce beau témoignage et puis j'espère que ça pourra impacter ou en tout cas faire prendre des de, consciences ou des prises de décision à différentes personnes qui n'osent pas franchir le, le pas, qui sentent qu'elles ne sont pas forcément bien où elles sont, mais euh, du coup peut-être que vos témoignages peuvent aussi servir à ça. Donc, euh,
2: Je l'espère, faites-vous on... faites ce cadeau d'être capable et de se savoir capable de changer de situation, faites-vous ce cadeau.
1: Oui. C'est ça, c'est ça. <rire> comme comme il a dit, il a dit on ne copie la... pas. pas ah, ça, la copie. Il faut copier. <rire> je te jure, je ne faisais que ça avec mes élèves. Quand ils arrivaient dans la classe à côté, ils se faisaient jeter. Je leur disais, non, mais c'est moi. Ah, mais, mais, mais C'est vrai, hein. je disais à, à, à mes collègues, euh, non mais les, les, je demande aux enfants de se copier dessus. C'est pour ça qu'ils se copient dessus. Parce que c'est inspirant ben Parce qu'en fait, on ne fait que ça euh, quand on est enfant. Bébé, l'enfant copie, euh, oui. apprend en te copiant, un machin, et quand tu arrives à l'école, tu ne copies plus. Alors explique-moi, pourtant les apprentissages, c'est la même chose, tu vois. Et parce que euh, déjà, pour travailler ensemble, les, pour qu'un oui. enfant aide un autre enfant, euh, la copie, c'est le plus simple. Bah, expliquer, c'est encore un niveau supérieur, tu vois. Et tu, tu apprends plein de choses en copiant. Si tu veux évoluer, évaluer l'enfant, tu le prends seul mm -hmm. et tu vois ce qu'il sait faire. Mais bah, c'est un travail bien. de groupe, copier, copier, copier.
2: Ça, non, on relance un podcast pour parler de. <rire>
1: ouais, je
0: pense qu'on va, on va pouvoir relancer un podcast sur la pédagogie. La pédagogie. <rire> Merci à vous. Euh, on vous souhaite bah, une bonne journée et puis une bonne réflexion à travers et tout ça. Bien.